comunicadora Lady Reyes con encuentros interactivos, temas de comunicación, mercadeo y publicidad tratados a profundidad con expertos nacionales e internacionales. Encuentros interactivos desde el sábado 11 de noviembre a las 8 de la mañana por Unicaradio.net, web TuningUp y Facebook Live. Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. Buenas noches, aquí estamos de regreso en vestidos de cordura porque nos toca vestirnos de cordura aunque sea una vez a la semana por aquí por Única Radio me acompaña mi compañero inseparable de siempre que aunque no vivimos matando pero nos queremos muchísimo mi querido Orlando, saluda Orlando a la audiencia Saludos, buenas, ahí sí, me escucho, me escucho Escucho. Me escucho, exacto. Perfecto. Bueno, señores, hoy tenemos un tema bastante, vamos a decir, eh, controversial, eh, o quizás no tan controversial, pero hay mucha gente que nos ha como felicitado, como que hoy ustedes hablar de eso. Pero es algo que comúnmente, eh, a veces Orlando y yo como que lo comentamos así, de repente, como que sí, ah, eso no, es... no es algo nuevo. Exacto. Y, y podemos decir que lamentablemente no es algo controversial, porque ya es algo se ha normalizado. Ah, es algo que se ve normal. Que se ve normal y que nosotros eso nos escandaliza. Entonces, por eso queremos eh, vestirnos de cordura para que, bueno, precisamente eh, este, pensemos y reflexionemos un poco sobre eso de lo que es la narcocultura. Eh, decía que tanto Orlando como yo en algunas ocasiones hablamos de... De que caramba, eso viene de la narcocultura, se adoptó tal cosa de la narcocultura, pero no per personalmente no me había puesto como a indagar eh, sobre al respecto. O sea, hay cosas que uno sabe que ya, por ejemplo, las telenovelas, muchas se han convertido en narconovelas. Claro. ¿Sabe por qué le dicen? Porque en realidad yo nunca he visto una. Eh, sí he visto series como esa del cartel de los sapos, que mm. se puso muy eso famoso. Eso es una narconovela. Sí, pero que después parece que ya en, la, en las novelas naturales ese tema, el, el tema del narcotráfico está presente, según me cuentan, según escucho, porque, por ejemplo, como esa era una, era una narconovela, pero era también como una serie uh -huh. y venía como por eh, junta toda, como que se empezó con esa, con esa eh, costumbre de uno empezar a ver eh, series y cosas y que se supone que por lo menos en el tema del cartel de los sapos venía como parte de lo que es como un relato verídico basado en la vida real, aunque tiene algunas cosas que no, pero eso es lo que se nos contó en ese momento, que había una persona y incluso tú hasta, hasta puedes encontrar en los en los eh, en YouTube, por ejemplo, porque me acuerdo cuando vi esa, esa serie hace un tiempo ya, cuando salió, hace señores, eso hace como seis años, siete años. Se hace Algo mucho así. que se está hablando de... Sí, sí, pero por lo fama. menos de esa serie específicamente. De la fama, exacto. Entonces, como uh -huh. uno estaba... Con, eh, fue como algo muy, bien impactante que hasta empezó a cambiar la forma de uno hablar porque uno relajaba mucho con eso. Uh -huh. eh, uno, bueno, que empezó... Y se sabía que se usaban seudónimos. Pues entonces uno empezaba a buscar por YouTube eh, quiénes eran los personajes a quienes ellos representaban. Entonces hay muchas cosas que sí... Eh, incluso personas de Colombia me dijeron que uh, sí que se asemejaba que, que vivieron cerca de, de situaciones parecidas y que se asemejaba 
a lo que pasaba. Pero más que todo, cuando eh, personalmente yo me refiero a la, a la narcocultura, es cuando yo veo que se usa de manera natural en los videoclips, en, la, en las... Eh, ¿Qué sé yo? Es como que hemos adoptado cosas, eh, esa, esa, ese asunto por las joyas, eh, por el dinero, eh, como que algunas, como que la música también, de alguna manera u otra, por algunas razones se han eh, constituido como que en gangas, eso se ve mucho en el ambiente del rap, del hip hop en Estados Unidos, y casualmente hoy me encontré que desde el 2013 existe un documental eh, que se llama Narcocultura, Narcocultura. Pre eh, eh, precisamente está en Netflix, entonces ahí sí es que la cosa empezó a cambiarme el chip, porque mm. ya como que esas cositas que eran como detalles, tú me entiendes, como por ejemplo, la, tanto, la, la cirugía plástica en exceso, uh -huh. yo siempre he dicho que es una cosa que viene de la narcocultura, porque por lo regular, si tú te ves películas como, eh, ¿cómo era que se llamaba la famosa de, de, de If You Fuck With Me, Fuck With The Best? ¿Cómo? <risa> De este okay. Ah, Scarface. De Scarface. O sea, uh -huh. tú, eh, las mujeres que se usaban en esa época como parejas de esos narcotraficantes uh -huh. eran las que más accedían a siempre estar como voluminosas y cosas. Y en la y en los años 80, en los años 90, para el, en no, la clase fíjate. media normal, uno no se encontraba como que ese tipo de cosas. Era como un escándalo, como, uh, uh se hizo una cirugía. Fíjate, fíjate los cambios también que ha dado eh, la, la percepción de la belleza de la mujer a través de los tiempos y también para, para estas personas ostentosas, 40, 50, 60, había un, un, un tipo de mujer y también era un tipo de mujer y ya hablamos, como, como hablamos de Scarface, estamos hablando de, de la cultura que nos ha invadido, que es la, la anglosajona, hablábamos de la mujer que seguían los estándares impuestos, no porque ellas quisieran, sino porque la prensa hizo que fueran iconos sexuales como Marilyn Monroe y la misma esposa de, de Kennedy, Jackie Kennedy. Uh -huh. Pero ya en los 70 también era por una adicción a, a una droga que es la cocaína, que tú no engordas por más que tú quieras con eso, era una mujer más esbelta, más, esbelta no, más esquelética. Exacto. Tampoco como anoréxica. No, tampoco anoréxica porque no era que eran tan flacas, pero sí, sí delgadas. Sí delgadas de esa, tal vez un poco tirando a, la, a las modelos que se usan en pasarelas, que sí, yo ahí sí yo diría esquelética, anoréxica. Así, ¿no? Casi llegando Sobre allí. todo las europeas, porque déjame decirte que las americanas. Y ahí vemos a, a una Michelle Pfeiffer súper delgada y súper joven en Scarface porque esa era la época y entonces ya... Eh, a partir de, de, de los 80 en adelante ya hay como una cultura más por la voluminosidad y está viene la obsesión de la cirugía plástica por engrandarse los senos y, la, y las nalgas que no tiene que ser necesariamente que uno ve una mujer así tiene que ver con narcocultura hay mujeres que quieren hacerlo simplemente y ya claro pero como que ese pero ese, sí se, sí se, se ata esa mucho noción a eso. exacto de que esa era la belleza y viene como que desde ahí que los otros los adopten aunque no tengan que ver relacionado o sea no esté relacionado con uh -huh. que tú, tú, cons, tú consumas uh -huh. o vivas de ese mundo es otra cosa y algo que quiero aclarar para quienes nos estén escuchando no pues, vayan a pensar que uno lo que está diciendo es que porque tú tengas algún tipo de cirugía uh -huh. y que tú Eres, que tú ya está estás en eso. eso, pero sí hay una correlación de que eso, eh, adoptar eso como parte natural surge de mucho. Ahora, de nosotros, por, por, por lo que venimos hablando y por lo que vimos en Narcocultura, vamos a hablar de algo muy específico porque quiero hacer una especie de introducción. 
eh, que quede súper claro, porque hay una línea muy delgada, por ejemplo, entre la cultura del, del hip hop, la música urbana, el dembow y, el, y la narcocultura. Hay una línea muy delgada y lo digo porque cuando vemos a un rapero estadounidense, afroamericano, fumando marihuana en un video de, de rap, no necesariamente parte de la narcocultura. Estamos hablando de que por lo regular este género, el dembow, el reggaetón, el hip hop es como trova de lo que ellos están viviendo de su alrededor. Uh -huh. Si ustedes ven el, eh, la historia de NWA, que tal vez uno de los eh, grupos de hip hop, de rap más famosos de Estados Unidos, NWA se hizo famoso narrando las vivencias de ellos en, 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 ay, Dios mío, en Compton, en Los Ángeles. Okay. O sea, la violencia que recibían de la policía, esa famosa eh, canción de ellos... Eh, que es la policía en inglés, eh, y hablando obviamente del consumo de drogas que ellos tenían, de que así era que pasaban el rato y todo eso. Entonces, por eso hay que estar muy claro con eso. También hay que destacar que la época dorada de Hollywood venía muy financiada también de, del tráfico, del narcotráfico. Incluso estamos hablando de cuando había la el tráfico... La época dorada, defineme tiempo. Eh, 40, 60 eh, cuando estamos hablando también de, de tráfico en aquella ley seca o ¿cómo, cómo le decían en Estados Unidos a eso cuando era el Capone que traficaba pero alcohol porque sí, estaba el prohibido. Tráfico de alcohol. Bueno, era la ley seca. Eso una de, la forma, una de las formas de lavar dinero es obviamente invirtiendo. Ha pasado aquí, ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en todos los países del mundo que una forma de lavar dinero es la cultura popular o la industria del entretenimiento. Entonces eso hay que tenerlo en mente Quizá para lo que nosotros vamos una, a hablar ahora. un asunto, ahora. vamos a decir, porque si de más fácil uso del dinero, claro. por ejemplo, eh, un dinero que tú no tienes que, que, no, que no es limpio, e invertirlo en una fiesta uh -huh. y pagarle a un cantante en efectivo y brindar tragos y hacer, es como mucho más fácil eh, de, de gastar, vamos a decir, porque... Eh, no sé, eh, quizás eso tenga algo que ver con el asunto eh, de por qué el, el, la, la industria del entretenimiento ha sido financiada también por gente del narcotráfico. Este, también es muy penoso y sobre todo eh, es obvio y es que una persona o las personas que han, han, vienen de, de situaciones dramáticas uh -huh. eh, donde viven pues una vida en esos barrios que se vive en sitios pequeños, que la son una familia numerosa, que viven juntos, que tienen falta de oportunidad, donde hay que no hay equidad, donde hay desigualdad, hay pobreza, hay injusticia. Si ustedes se fijan, mira, yo estaba viendo, eh, no solamente eso que tú dices, que reflejaba ese barrio de Estados Unidos, uh -huh. tenemos también... Eh, que estuve estuve chequeando hay una canción de un grupo de, de raperos que no, no habla de la droga porque hay que estar claros o sea, el género no necesariamente eh, es malo el género, sino uh -huh. el problema es la, la letra que dice, pero evidentemente si un género se sale de un estrato social que es una clase oprimida, tiene que hablar de lo como tú decías, de su realidad, entonces hay mucho orgullo y tema por el asunto del del barrio, eh, el, el siempre eh, eh, verse en esos videos como si fuéramos grupo de pandilla. Entonces vi recientemente un grupo ecuatoriano que hablaba de su barrio 
y la canción era un rap y decían así, o sea, y era como de manera violenta. No te hablaban de consumo de droga, mm. pero la narcocultura no es nada más, el claro. para, es lo que yo interpreto, no es nada más un asunto de consumo de drogas. O sea, es como yo ver que el gangueo, el andar en grupo, eh, me da cierta protección, eh, no soy un ente solitario dentro de mi barrio, somos muchos, eh, me expreso de una manera un poco violenta cuando hablo, claro, porque tengo, estoy incómoda por mi realidad o incómodo por mi realidad, es una protesta, eh, lo cual tampoco puedo decir que las canciones de protesta tengan que ver con un tema de narcotráfico, pero me refiero precisamente como a, ese, a esa imagen que tuve mucho en los videos que tienen que ver con reggaetón, con rap, ese tipo de cosas, como que se ve mucho el tema del gangueo, de que yo tengo más power que tú, uh -huh. de la cadena, de oro grandota o de algo que imite oro. Sí, pero fíjate fíjate de dónde yo creo que, que proviene eso. Y aquí podemos ir adentrándonos a lo que entiendo que nosotros vamos a hablar en términos de Y yo de te quería mencionar el tema de los barrios, porque fíjate como Calle 13 uh -huh. también habla del barrio de La Perla. O sea, uh -huh. todo el que viene de un barrio eh, difícil, y no, yo creo que aquí también hay canciones que tienen que ver, tienen que ver con eso de... Del, del barrio donde tú eres. Sí, y, y, igual hay ciertos, eh, porque vuelvo y repito, cuando digo, cuando, cuando hablo de la trova para que no se indignen algunos cultos, eh, la trova no es nada más la trova cubana que conocemos, se, se le dice trova a, a contar especies de historias eh, a través de la de la canción un sí, trovador si era que iba de trova es Silvio eh, sí, de eso es lo único que creen un trovador era una persona que iba de pueblo en pueblo contando las historias que vivía o contando la, las historias de un pueblo anterior entonces cuando digo que es una especie de trova es una persona a través del único medio que conoce o que ha dominado o que tiene acceso a porque estas personas y ya voy a hablar de, de algo muy local estas personas que hacen su dembow lo hacen en un pedacito de habitación con una computadora y ponen cartones de huevo para que eso se, se escuche lo mejor que ellos puedan, lo mejor que ellos puedan, y lo que cantan es de los que están a su alrededor con la eh, deficiencia educativa que tienen. Por eso a veces repiten las mismas palabras una y otra vez. Pero lo que ven a su alrededor es lo que ellos tienen que hacer para... Eh, tener sexo, para brillar y que lo único que se mueve es violencia, romo y droga. Eso es lo que se mueve. Entonces, ¿de qué tú puedes cantar ahora? Que después de que tal vez ese dembocero, cantante urbano, crezca y se quede en lo mismo, ya son otros 100, pero tú no puedes pedir que cante otra cosa cuando su ambiente no se lo permite. Ahora, yo digo, eh, porque en el caso del Chapo, que eso se ha hablado muchísimo y se habla en, en lo que salió de Kate del Castillo, que se llama ya, ¿verdad? Uh -huh, que se habla eh, también en, en, en el documental Narcocultura y todo, que son forajidos admirados. Porque primero son gente, primero son gente que protegen su pueblo. Claro, de, mientras tu pueblo no se pase de la raya y no lo obligues a ellos a cometer actos violentos, ellos protegen su pueblo y, y benefician a su gente cercana. Son, son forajidos como familiares. Entonces, ante una sociedad en donde lo moral, lo que debe ser, como quien dice, los modelos a seguir, por uh -huh. ejemplo, nuestros funcionarios, ya sea aquí, ya sea en México, ya sea en Estados Unidos, donde sea, no te demuestran una facultad valerosa, tú vas a donde, a donde quien te la está demostrando. Y, donde, y, y en el ambiente donde está diciendo que si tú no eres de esa forma, tú no vas a subir... 
Entonces ahí se crea una cultura de que esto es lo que yo tengo que hacer. Y entonces viene ya el hecho de que todos estos videos del, de la música urbana, del hip hop, de en el caso de México, muchas de las de la música de banda, los videos de banda, los que son la música que consumen los, los narcos y que van a la fiesta, que hay una, hay una escena, hay una escena bien chula de en narcocultura del pana cantando con una bazuca de verdad colgada. Exacto. Eh, Tú lo que ves es eso. Las armas Oye, brillantes, el, el dinero. Yo no sé si la, porque tenemos más información grande. del caso de México, pero yo te voy a decir algo. Mira, y tú que mencionas a Key del Castillo. Eh, Key del Castillo, todos los que fuimos adolescentes en la época de, de, también de Key del Castillo, y yo somos casi contemporáneas, ella es un poquitín más vieja que yo. Eh, bueno, pues ella estaba en novelitas de esa de Televisa, la típica jovencita, adolescente, a veces hacía de buena, a veces hacía de mala, bueno, mm. normal. Pero que del Castillo, pues, eh, quiere hacer el crossover, se va a, a Los Ángeles, hace algunos papeles, creo que la vi una vez en un capítulo de CSI, si no me, si no me equivoco, y tal y cual. Bueno, la cosa es que eh, ustedes saben que lamentablemente en Netflix entienden que Latinoamérica uno puede tener el acceso a todo lo que ellos ofrecen, sino mm. que son algunas cosas. Entonces, eso es un tema también no discriminante. Es una, eh, perdón, es una cuestión de derechos por región, porque lo que, lo que se muestra en Estados Unidos por derecho de la región tal vez no se muestra en, en México, que es el Netflix al que nosotros tenemos acceso, o en Canadá o en España. Es una cuestión pero yo considero de acceso por región, tema, por derecho. Claro, porque también considero como que es un tema discriminante, pero eso... Sí, pero no es algo que tiene que ver directamente con Netflix. Por ejemplo, si una película, eh, los derechos de distribución, eh, lo tiene una compañía con la que Netflix tiene contacto en Estados Unidos y la presenta allí, pues perfecto. Ahora, si esa película, por alguna razón, ha sido comprada por otra compañía para distribución en el Caribe y en Latinoamérica y no tiene contacto con Netflix, tú puedes ver esa película en el Netflix de Estados Unidos, pero no en el de México. Porque okay. Netflix no ha hecho contacto con esa compañía que distribuye pero yo creo que en va, el Caribe y en eh, De alguna manera, yo creo que en el futuro hay, hay que buscar un, un mecanismo claro. para que haya ese tipo de equidad, porque realmente... Y no con esto estoy diciendo que, que, lo que todo lo que presenta en Estados Unidos tiene que ser mejor que lo que presenta en Latinoamérica, pero como que uno se siente limitado, porque a veces es una realidad eh, que hay, mucha, hay mucho material que se entiende que eso es lo que le gusta a los latinos, uh -huh. y por eso hay que ponerlo, y no es que no le guste, pero es que a los latinos no somos unos, o sea, tenemos, así como en Estados Unidos no todo el mundo es igual, uh -huh. pues igualmente en Latinoamérica y los otros países, o sea, no todos tenemos los mismos gustos, entonces es un poquito eh, complicado, pero bueno, decía el que del Castillo que precisamente eh, había sido la, la, la jovencitas y tal, que sale de Televisa, y luego... Me doy cuenta que en Netflix hay una hay una serie de ella que sí es una narconovela que se llama La Reina del Sur. No, ah, no La, la Reina, Reina del, del Sur. Sur. Yo esa no la he visto porque a mí como es como novela, no no me no me ha, nunca me ha interesado, pero me doy cuenta eh, sí vi Ingobernable porque Ingobernable ella la hace luego de todo este escándalo, uh -huh. todo este lío que pasa con el asunto del famoso Chapo. Eh, donde se decían tantas cosas de ella en el sentido de que, eh, que si no, que ella tenía una relación amorosa con el Chapo, whatever, whatever. Eso se dijo en el tiempo que al Chapo lo, lo, lo encarcelaron. Pero 
en realidad ella con, está contando ahora su historia en un documental que, que tiene tres capítulos que salió hace apenas algunas semanas. Eh, en ese sentido, eh, lo que quería decir es que, bueno, en base a esa, a esa serie de, 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 de La Reina del Sur, o esa novela, eh, veo luego en la serie que ella explica sobre el tema de cómo conoció al Chapo, que su... Su, su, en, en México hacen camisetas y venden camisetas del Chapo y uh -huh. de la Reina del Sur, o sea, que le sacan un beneficio como algo natural, o sea, tú coger y comprar una camiseta un de un narcotráfico, exacto, y comprar una camiseta del Chapo y ponértela, que me imagino, no sé si pasará en Colombia porque no lo he visto, pero me imagino que hay gente que también se pusiera una camiseta de Pablo Escobar, porque uh -huh. yo he visto hasta jóvenes que están en la política utilizar una frase de Pablo Escobar y ponerla en Instagram como algo gracioso. Y para mí, señores, o sea, ¿cómo te explico? O sea, yo entiendo. Eh, a mí no me gusta tampoco condenar como el demonio a los narcotraficantes, porque hacer eso sería negar que todo eso surge de un tema de desigualdad, porque Al Capone también surgió de un tema uh -huh. de desigualdad. Y con eso hay mucha hipocresía por parte de los estados, o sea, y es una realidad eso. Entonces, en vista de esa hipocresía y con la situación que se vive en México, un día que del Castillo pone un dichoso tuit que dice eh, que el Chapo no... Eh, que yo no, que hoy en día creo más en el Chapo creo que más en los políticos de, político de mi país. Pa, y eso se le convirtió luego en una bola de nieve uh -huh. hasta que al finalmente el Chapo logra contactarla. Entonces, ella ilusionada por hacer una película. Imagínense usted, una mujer latinoamericana que cruza Los Ángeles, quiere hacer crossover, ya no tiene 20 años ni 25, eh, y tiene, entiende que tiene el material de su vida para hacer una uh -huh. película. Y bueno, al final eh, tienen que ver la, la, la serie que ella, donde ella cuenta su, cómo, cómo conocía al Chapo. Es interesante porque te quita un poquito de la posverdad que existe. Yo lo considero bastante creíble no, lo y que hablando, ella plantea ahí. ¿no? Y hablando a propósito uh -huh. de todo lo que ha sucedido con Weinstein, que yo he tratado mucho el tema de cómo la prensa desacredita a una persona y más a una mujer, eh, que es imposible desacreditar a todas las mujeres que han salido con el asunto de Weinstein porque han salido muchas de renombres blancas y al mismo tiempo. A Rosmagawan nadie le creyó porque salió hace 15 años ella sola a uh -huh. decir que Weinstein la violó. Ah, es una loquita. Mira cómo se viste. Mira cómo se pela la cabeza. Una loca. Entonces, fue lo que hicieron con Kay del Castillo. A Kay del Castillo la lapidaron. Claro. La lapidaron. Y no todo que dice, ella no puede ir a su país. Ella entiende que ella no puede ir a su país. Y la lapidaron. Y la lapidaron. Por, primero porque es mujer y segundo porque podían. Y el abuso que a mí más me, me, me incomoda es la forma del famoso Champagne. Porque caramba, Champagne es un tipo que todo el que le gusta el cine reconoce que tiene es buen actor, tiene buenas películas y vainas, pero al mismo tiempo, entonces tú lo ves de izquierdoso, pero oye, es, es, un, es un perro. Es un oportunista. Y, es un, y no, y la gente que lo ha tratado me lo dice que es un tipo pesado, o sea, porque él ha ido a Haití y uh -huh. hay personas que conozco que, que han intercambiado con él y la verdad que el tipo dice que es un pesado, un, un tipo arrogante y pesado. Entonces, ¿qué, eso, qué lógica tiene en la vida tú? ser una persona humanitaria para al mismo tiempo ser un arrogante y un pesado. Entonces, utilizar esa muchacha uh -huh. para que la lleve donde el Chapo, pero él y los productores que fueron con él, le con, a, 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 él le consigue una, un, un permiso de prensa de una revista de la Rolling Stone 
Y a ella, que la está utilizando para eso, no le dice, mira, yo también te voy a conseguir eso para que a ti no te pase nada, sino que le dice, consíguete un abogado. Coño, qué fuerte. Pero eh, creo que es muy importante destacar lo que tú dices, de, de que el asunto de la narcocultura parte eh, primeramente de un, de un plano de desigualdad. Y es, y es, vuelvo y te digo, cuando tú ves eh, lo que tú tienes que hacer para llegar a tener un estatus estable económicamente, vivir tranquilo, por aquí por allá, cuando tú ves lo que la mayoría de los funcionarios hacen, de lo que los políticos hacen, y hablo en términos general porque eh, no, somos, no somos la única tierra donde pasa tal o cual cosa, como siempre decimos, entonces tú ves estas personas que por el trabajo de un día generan lo que tú tal vez generas en tres o cuatro o cinco años y ahí tú vas cayendo en una bola de nieve que sin darte cuenta ya tú estás envuelto en algo en donde tú tienes que estar mirando por detrás de tu hombro todos los días pero o sea quién no se siente atraído por eso entonces tú sabes cuál es otra cosa hablando que viene de la narcocultura también que se está utilizando aquí en República Dominicana el, el, el la discolai en los funerales Uh -huh. no es verdad que todo el que se muere y le pone una discolay se murió por narcotráfico pero cuando nosotros y volvemos a repetir por si alguien está oyendo el programa desde ahora cuando nos referimos a narcocultura son cosas que la usa, lo empezaron a usar personas involucradas en el narcotráfico y que nosotros ya lo hemos adoptado como cosa normal o sea los otros días yo venía del bueno hace ya un, un tiempito venía en la carretera del Cibao y veía un velorio que iba atrás incluso una con, una, con una con una eh, disco light, como uh -huh. se le llama aquí a los carros que tienen las bocinas, que con, incluso donada por un candidato. Uh -huh. O sea, un candidato de a, a lo que sea, un candidato que no sé si era diputado, a regidor, a lo que sea, tenía un vehículo con una, un bocinón y parece que se murió alguien cercano, o sea, que él le prestó. Ese, ese vehículo para que anduviese en la caravana, en la, en la, en la marcha eh, fúnebre con su musicón y la gente va en motores y bebiendo cerveza. Y yo te voy a decir una cosa, eso no es una cultura autóctona dominicana es que, toda es la que vida. Ellos, ellos también se convierten en caudillo porque cuando te digo que son héroes populares, que son hombres del pueblo, son gente que te resuelven el, el problema que tú tengas ahí mismo, de un, ahí mismo de un pronto. El problema tuyo puede ser en un pueblo, en un barrio, en un espacio pequeño. El problema tuyo de ese día puede ser que tú no tengas para beberte dos jumbo. Ah, tú no tienes para beberte dos jumbo, toma. Y esa persona se convierte en un héroe. También lo que se ha destacado en muchos trabajos, no solamente para que no hablemos de películas ni de trabajos de ficción, sino en muchos trabajos investigativos que se han hecho, eh, que he leído, que constan, y la, tanto el pueblo como la gente que ha hecho ese trabajo habla de la sinceridad de esta gente. O sea, esta gente sí te dicen, sí, voy a hacer esto, pero tú tienes que hacer esto por mí. Y si tú no haces esto por mí, ya tú sabes lo que viene. O sea, como que tú haces ese paralelo de una persona de pueblo que no tiene nada de dinero, que escucha cada dos años, cada cuatro años, las promesas de un político para su pueblo, y tú tienes una gente que está al lado de ti, que tú sabes que está haciendo lo mal, pero te resuelve tu problema. Claro. Entonces, esa es, la, esa es la batalla moral que tiene eh, una, una persona en su cabeza en, en decir, 
o yo no voy a hacerlo, o no voy a apoyar a esta persona porque está haciendo lo malo, pero tu realidad es otra. No, claro. Por la desigualdad que ha existido a través de los años en todo, y eso pasa. Pero a eh, lo que voy con el tema de la penetración de la narcocultura es que todavía tú seas uh -huh. una persona que está en contra del narcotráfico y adoptas cosas tan sencillas como un musicón en los funerales, uh -huh. usted lo puede hacer si le gusta, yo no tengo que ver con eso. Yo lo que estoy diciendo es que quien originó eso uh -huh. era lo, el narcotráfico. Sí, Cuando porque... mataban a una persona involucrada, su, su pandilla iba con su musicón, con su cerveza y, y, con, tirando, y, y tiro. tirando tiro hacia arriba. Porque es un, una manera de ellos enfrentar el dolor y uh -huh. seguir en una guerra y demostrar que ahora también tenemos fuerza y lo vamos uh -huh. a vengar. Y realmente, y volviendo al tema del, del documental no, y de, de Netflix, Y de demostrar que, que quien se murió es alguien importante. Claro. O sea, tú tienes que darte cuenta que nosotros estamos en y el velorio mucho, fulano. Y, y, y somos muchos. Entonces, también viendo ese documental de Netflix que decíamos de la narcocultura, eh, que se llama precisamente narcocultura, aunque está todavía, es más específico, porque nosotros al principio, como es esa cosa que ya hemos mencionado, el tema de la cirugía, el tema de ahora que dijimos del, del asunto de los funerales, pero eh, los, eh, los mexicanos tienen los famosos corridos, que viene siendo también como una especie de trova, uh -huh. que son canciones eh, populares que cuentan historias. Eh, y bueno, siempre, son bien populares. Los corridos incluso son muy locales, porque a pesar de que las rancheras se conocen eh, fuera de México, los corridos no se conocen tanto, sobre todo en países como nosotros. ¿eh? No, no, pero los narcocorridos son otra cosa. Los corridos existen sin el narco. O sea, los corridos existen desde hace mucho. Eh, sí, son, son canciones que tratan temas ejemplo, políticos, eventos históricos, relaciones sentimentales. Es una especie de trova. Exacto. La, es la forma de decirle trova del, del, lado, del lado mexicano. Por ejemplo, 15 años tenía Martina, es un uh -huh. corrido. Ajá. Pero son pocos los corridos, que, que no son tan populares como las rancheras. Claro. Ok, entonces, eh, surge entonces en, en México, sobre todo en ese espacio de, de la ciudad Juárez, que ha sufrido tanto y toda esa parte de ahí, y Sinaloa, etcétera, surge el narcocorrido. Es decir, una persona que empieza a cantar sobre la historia de los narcos uh -huh. y los mismos narcos sobre buscan la forma de darle algunas eh, tips. Entonces, es una especie de comunicarse. Uh -huh. Yo ando con una eh, pistola de tal forma y me llevo la cabeza de fulano y yo qué sé uh -huh. yo qué sé yo cuándo. Entonces, es más o menos como que se manda la esa, la así filantrópica mismo. mandando así mensajes mismo. a través de obras de teatro. Y el, y el documental tiene algo interesante que pone como un grupo que surge, eh, porque se juntan, pero es un grupo que surge del otro lado de la frontera. En Los Ángeles. En Los Ángeles, este, donde también hay pobreza y tal y cual, pero se alimentan de eso a través de internet y van creando también su grupo de narcocorridos. Y como... Esta gente es indiferente a todo lo que lo que eso implica, el dolor de, la, de, la, de, de, la, de los ciudadanos de Juárez, de la familia que pierden. Pero al mismo tiempo, mucha gente lo sigue y compra sus, sus discos y va a las fiestas y como que es una cultura como nada y, y son fans y le gritan, etcétera, etcétera. Y bueno, incluso presentaron casos que también son muy tristes, como eh, cuando hay asesinatos en esos lugares Imagínense, ¿qué hay en los barrios de todo? También uh -huh. hay niños y cómo los niños y los padres le dicen, ah, sí, lo mataron, no sé. O sea, como un niño pequeño de 12, de 10, de 9 años 
hasta comenta con los amiguitos que Exacto. se lo volaron de tal manera. O sí, sea, fue, fue, con, fue con una K, ¿cómo, ¿cómo es que le dicen a la K-47? Un, no es un colín, es un... Un cuerno. Un cuerno. A la K-47 le dicen un cuerno. No, fue con un cuerno, sí, pero primero le dispararon con una pistola cerca y después lo rellenaron con un cuerno. Y tú dices, porque ya se acabó. Pues ahí volvemos, la normalización. Cuando tú ves algo tantas veces y cuando tú entiendes que eso es el estilo de vida. Mira, hay una escena para que para que nos entendamos en la película 12 años de esclavos de Steve McQueen, que habla del, de la esclavitud estadounidense, obviamente, que por una ins, y, insubordinación al, al, al protagonista lo cuelgan que nada más roce los pies en el piso. O sea, para que no se muera, pero que se esté ahogando. Uh -huh. Y sus, sus iguales siguen haciendo su vida lo más normal. Porque el esclavo en el sur de Estados Unidos entendía que ellos nacían para eso. Que ellos nacían para trabajar y que si tú, si tú eh, le faltabas el respeto a tu ah, maestro, te iban a colgar. Que ellos entendían, eso era normal. Le pasaban por el lado al tigre o, o, o jugándose porque eso era normal. Claro. Eso es lo que pasa. Y también Entonces, con miedo, porque estos sabían niños que si lo ayudaba fácil le volaban la cabeza. Estos niños crecen en, en esa condición porque eso se ha convertido en una norma. Por más en Juárez, que es uno de los, de los pueblos que, que trata aquí la narcocultura, y lo que más duele es eh, la, el paralelismo que hacen con el Paso Texas, que de lo que divide sí, un que mar, que hace como, hace como unos seis años, cuando Juárez... Llegó al pico de muertes en, en la ciudad. El Paso Texas fue la ciudad más segura de Estados Unidos y lo divide un agua, un mar. O sea, ¡Qué barbaridad! Entonces, eh, hay que verlo del mucho. De, de, pero sí, yo creo que todo existe. Ahora Primero, de la, necesidad, de la necesidad que tú tienes de sobrevivir económicamente y de lo difícil que es en este mundo sobrevivir económicamente para el otro 98, 99% de la población. Y lamentablemente de lo fácil que es conseguir mucho dinero a través o sea, de la otra este cosa negocio. que me enteré yo del tema de la narcocultura. O oh, que así como hay películas chapuceras de pornografía, ¿verdad? Mm -hmm. Que la gente... Así mismito hay toda una, una serie de películas chapuceras, así peliculita con macamarita casera y whatever. Mm -hmm de precisamente el narcotráfico. Entonces, óyeme, yo lo que lo que yo veía como un tema eso de adoptar el, el asunto de las canciones, que la cirugía, el show off. Uh -huh. Nosotros nos estamos convirtiendo en una sociedad demasiado enseñar lo que la gente tiene. No, y, y ese tipo de cosas antes le daba vergüenza a la gente. Claro, ya no. La en, en los años 80, en los años 90 la burguesía le daba vergüenza andar en cosas demasiado llamativas, uh -huh. ¿verdad? Y todavía los mismos millonarios, a pesar de que siempre han tenido cosas de lujo, pero se cuidaban mucho con sus gustos, pero hasta yo entiendo que hasta los mismos diseños de vehículos uh -huh. grandotes y extravagantes y qué sé yo qué, están relacionados a, a la narcocultura, o sea, al gusto de las personas que consiguen dinero fácil, porque es que yo no sé por qué. Incluso lo vemos de Scarface. Una persona que se dedica a, al tema del narcotráfico tenía que ser muy extravagante en su vestimenta. Aunque me han dicho, eh, creo que comentaba con un amigo en estos días, que ya eso ha cambiado mucho. Que precisamente eh, surge de manera ya no, silenciosa. Pero antes, antes, era, antes era una una notificación del poder que yo tengo. Porque era una forma de... de 
mírame. O sea, claro, lo mira con quién es que tú estás. Andaba con chaqueta clara, de colores eh, pasteles, uh -huh. una, una blusa de seda. Pero como fíjate, ese todo, todo, esa, todo ese culto a la a la farándula, todo ese culto al, al morbo, eh, lo explican bien, lo explican muy bien dos películas. Una es Network, que es una productora que se obsesiona con, con proyectar las banalidades y obviamente los ratings del programa suben. Y la otra, que todavía está en Netflix, creo, si no me equivoco, es Nightcrawler, que habla del morbo que hay por ver la muerte, que hemos tenido muchos esos casos en dos ocasiones, creo que este mismo año, con coberturas de Nuria Piera, el asunto de enseñar el cuerpo, de enseñar eh, la sangre y Nightcrawler, Habla de cómo una televisión, una productora, una, un canal televisivo comienza a generar más ingresos porque el personaje principal comienza a acercarse cada vez más a los muertos y lleva esos videos a esa cadena de televisión. Entonces, a partir de ahí, eh, si tú te fijas también los programas de cuando MTV deja de poner música y comienza, comienza al asunto de los reality comienzan los programas de, de los artistas de enseñar las casas, de enseñar los carros, de mira aquí en esta habitación que es más grande que tu casa, aquí que yo tengo los discos míos de platino, eh, mi garaje tiene seis carros, los otros los tengo en un... Y en siempre un hay una mujer muy bonita al lado de los carros. Exacto, entonces entonces comienza esa, esa, ese culto, pa, 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 entonces se te llenan los ojos y tú dices, bueno, yo quiero tener eso. Pero este pana tiene 10 años cantando, guayando la yuca, en un negocio que era súper lucrativo hace 30 años, que tú con un disco de platino lo lograste, ¿me entiendes? Ahora es un poco más difícil, pero tú no estás dispuesto a durar 10 o 15 años tratando de guayar la música en el altitismo, y menos ahora. Nosotros hemos hablado con Diego Mena, hemos hablado con Janio Lore, hemos hablado con muchísima gente. No es fácil ya a esta altura generar esa cantidad de dinero, ni la mitad, ni el cuarto de esa cantidad de dinero. Entonces, cuando una gente tiene lo, los ojos llenos de que quiere tener ese carro, de que quiere tener la mitad de esa casa, de que quiere tener la chaqueta, que cuesta mil dólares, o dos mil dólares que cuesta la chaqueta, es difícil. Pero qué problema cuando tú estás ganando siete mil, cuando tú estás ganando siete mil pesos y tienes seis muchachos. ¿Qué problema tiene la sociedad? Porque yo a veces me pregunto. Si una camiseta de una camisa de mil dólares no cumple el mismo rol de una de 50, 60, 70 dólares. O sea, no, yo lo que me pongo a pensar yo es estoy que de yo, entiendo, yo sé que sí, que la humanidad a veces hemos llegado a unos puntos que admiramos cosas que son como hasta ridículas, mm. porque eso hasta crea un estado de ansiedad. <risa> Por, exacto, porque tú me lo dices a mí que yo, yo tengo, por ejemplo, los gurus míos y, y teachers míos que son, son de cosas populares, me cuestan un poco más que lo que costaría un teacher normal. Pero yo no los vivo comprando a cada rato, yo los compro cuando puedo, porque sé lo que cuesta. Pero también me, verlos, tú me entiendes, ver los diseños, yo vivo llenando el carrito, ver los diseños me da ansiedad, porque digo, yo no lo puedo comprar todo, quisiera poder comprarlos todo para ponérmelo quién sabe cuándo. Pero a mí, me, a mí me genera mucha ansiedad. O sea, no, a mí no me genera ansiedad. A mí me genera mucha ansiedad como ajena, por no mm. decir vergüenza ajena. Cuando yo veo personas que en realidad tienen una especie de, 
de escáner en los ojos uh -huh. y que identifican desde los zapatos hasta la, ro hasta la camisa, hasta la cachucha que la persona que está enfrente tiene, tiene, que está enfrente tiene puesto. Uh -huh. y, lo, y, y lo va viendo como con un símbolo de cuánto cuesta el lado. Claro. Yo, señores, soy una persona libre de eso. Yo no me doy cuenta de lo que la persona que está al lado de mí tiene puesto en el, en, en, en el sentido de lo que eso equivale en dinero. Uh -huh. Yo te puedo decir, ay, qué bonito, que no, que me gusta, que no me gusta, normal. Pero eso a mí ni me genera un problema de que yo ando calculando. O sea, yo conozco gente así, que te llevan las cuentas de lo que tú tienes puesto o de lo que tenía puesto fulana y tú la viste, pero andaba con, y esa mujer estaba vestida con mil. O sea, señores, tú sabes que trabajar honestamente, tú no puedes andar con carteras que te... Además, va, empezando por el principio. Claro. Tú inviertes en una buena cartera. Uh -huh. ¿Por qué tú tienes que tener 10? Porque se supone que una buena cartera de piel bien cosida, que tú digas, mira, yo voy a hacer mi, mi sacrificio, yo voy a pagar un, mi cuarto por mi cartera, porque yo no voy a estar con una cartera que se esté pelando todos los días. Es Pero es para dure. que te dure. No es para tú tener 15. Yo tengo, yo tengo un bulto, que es con el bulto de computadora que ando, que tiene 6 años seis o siete años y no le ha pasado absolutamente nada eso ha cogido agua eso ha cogido de todo y no le ha pasado absolutamente nada me compré uno los otros días de que para tenerlo para cuando yo no tenga que andar con la computadora que es más pequeño y ahí está en casa pero después pero es lo que te digo también es una cuestión de desigualdad pero también es una cuestión de educación cuando cuando eh, tu definición de éxito la definición de éxito popular en todas las poblaciones del mundo la definición de éxito es tener dinero estamos jodidos cuando la definición de éxito es tú enseñar lo que tú tienes de manera material no vamos a no vamos a triunfar y por eso la, narco, la narcocultura el apogeo de la narcocultura de la narcocultura que viene de hace unos 10 años por ahí en donde todo es el brilloteo en donde incluso ha sido explotada en todas estas novelas, en todas estas series que han salido. Porque fíjate, desde cuándo viene La Reina del Sur, El Cartel de los Sapos, eh, Narcos de Netflix, vienen todas estas películas sobre narcotráfico así a, 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 eh, abultadas. Es de 10 años para acá. Sí, y que dicen que realmente la idea es precisamente que la gente conozca la realidad y que no... Y que no se promueva eso, pero no siempre lo logran. O sea, hay algunas que tú quizás digas, caramba, eh, un retrato de lo que pasa, como que te sirve, vamos a suponer, para, para, y fíjate, y fíjate para conocer. La... Pero hay otras que yo sé que incluso involuntariamente tú no quieres que se muera el narco. Y fíjate, la prensa, la prensa y, y la gente son muy hipócritas porque ellos se benefician tanto de eso y son tan culpables de la narcocultura como, no, como todo el mundo. La prensa tú sabes terrible. por qué. Porque una de las razones eh, por la que el Chapo también se convirtió en un caudillo, en un héroe popular, es porque la prensa sí lo hizo. Por eso también Pablo Escobar se convierte en una figura representativa de esa población, porque la prensa y la cobertura de su, de su personalidad, del culto a Escobar, así, así lo hizo. La prensa y la distribución también. Ellos cuando vieron que eso era efectivo, entonces sí le metieron más manos a eso pero no, no sale del Chapo, no sale de Escobar, no sale del cartel, no sale de, de esta gente decir yo voy a ser una figura de la televisión o una figura popular a través de los medios de comunicación. No. Ellos dicen, ah, 
Ah, pero mira, esto funciona, porque ya la prensa lo ha convertido a ellos en héroes populares. En héroes populares. Y te voy a dar un ejemplo de aquí, Sobeida. Ah, Sobeida no se convirtió más. en un estándar de lo que tenía que llegar a ser la mujer dominicana. Y yo llegué hasta a decir en un momento, cuando la trasladaban de la cárcel al juicio, que yo decía, el policía tiene que retregarla en el piso, aunque sea, para que ella se vea fea. Porque ella tiene que verse fea como las otras rejas, porque si no se ve fea, si sale y ella se ve súper inmaculada en, en, durante el juicio, la gente va a seguir considerándola como una heroína. <risa> oye, oye, hasta el punto en donde mi cabeza llegó de lo que tenía que suceder, porque era lo que estaba pasando. De la indignación. Era una mujer hermosa con el caco de protección, era una mujer hermosa acabada de salir de prisión. Que me saquen cualquier mujer o cualquier hombre de una cárcel, cualquiera, de clase media, de clase baja media, que lo saquen a un juicio, a ver si, si va a aparecer gente. No, no va a aparecer gente. Y por eso tú no vas a decir, aunque tú estés haciendo lo mal hecho y no haya caído nunca preso, tú a veces te gritas a decir, yo no quisiera caer preso, aunque yo esté robando ahora mismo, pero yo no quisiera caer preso porque yo estoy viendo cómo te separa. Pero si yo veo cómo está Sobeida... Pero una cosa, el tema de Sobeida es una cosa tan fatal del tema de la, de la narcocultura, que hasta donde yo sé... Ella salió de la cárcel y creo que inauguró un salón de belleza, porque yo recuerdo, ¿verdad que sí por aquí? O sea, imagínate tú. Pero no solamente que inauguró el salón de belleza. ¿Por qué yo me enteré? Porque yo ni soy amiga de ella, uh -huh. ni siquiera... ¿Eh? Por la cobertura de la prensa. Por ah, la cobertura por de la, la prensa. Por la cobertura de la prensa, exactamente. Porque pasa a ser... ¿Por qué tiene que la prensa decir que Sobeida inauguró un salón de belleza. Porque pasa a convertirse en un en, en una figura popular de farándula y entonces la prensa es su trabajo. Entonces yo me el incomodo, otro, el otro. Yo me incomodo mucho con la prensa porque incluso yo tengo amigos y amigas periodistas que y sobre todo a una amiga que me dice no porque la prensa no tiene la prensa aquí es tan culpable de todo como los que la hacen es muy claro. culpable. Eso da pena a cómo aquí manipulan los titulares, cómo aquí la información la dan a medias. Y tengo que decir aquí, porque no puedo leerme la prensa del, de, del cosa completo, pero hoy mismo que estaba yo recibiendo, eh, precisamente Daniel, que le mandó un abrazo, me está mandando una serie de, noti de notas, así como resúmenes, bien interesantes, uh -huh. para mantenernos al día con una serie de temas. Y yo soy muy crítica, de la, a mí me desesperan las, las notas de prensa aquí, porque por decirte algo sencillo, hablan de la, de la mortalidad materna, y ese es el titular. Y es nada más el primer párrafo que dice la cantidad de muertes por maternidad que hay. Pero más nada, se van a los virus. Pero ¿y quién ha dicho que la mujer se muere por estar embarazada? Lo que Madre. le provoca el par, el, la muerte es que quizás tenga una preeclampsia o un embarazo de una mala formación, una vaina de riesgo. Pero tienen que explicar por qué. Porque por embarazada porque sí. ¿Tú me entiendes? Entonces yo me voy desesperando. Sin embargo, cuando hay un tema de un quirino de una sobeida, de un asunto así, ay, mi querido, mientras pero, más detalle puedan ellos tener y más videíto y si van a la casa y hasta van a la escuela donde se... Uh -huh. Óyeme, son cosas también que son una barbaridad. Otro, otro ejemplo es eh, idolatrar a los artistas que parten en eso. Esta chica que fue agarrada, se me olvida el nombre. Marta Heredia. Marta Heredia. Es un ícono popular. Cada vez que hace algo, sacan una noticia de ella. Y no ha pegado un disco. O sea, no hay necesidad de que la farándula abre de Malteredia. Porque ¿dónde está su facultad como artista para que tú como cronista de espectáculo hables de ella? Ya fuera de ese premio. Porque ya la cometió. Ya la agarraron con heroína. Con heroína en el aeropuerto de aquí. 
después eso sí de eso que una, ella ha una, hecho. una gran pena, porque no que la agarraran, sino que esa muchacha cayera en eso. Está bien, pero la agarraron, pero ¿qué ha hecho? Pero ella sigue siendo noticia. Pasa algo y ella sigue siendo noticia. Ahora, no justificando y obviamente no, no siendo de que se le, se le va a permitir a, a Omega o lo que sea, pero Omega que no debería tener la, la capacidad de hacerlo por todo lo que ha hecho, pero Omega sigue haciendo canciones y sigue haciendo conciertos. O sea, de, una, de alguna manera es relevante para el cronista de espectáculos. Yo escuché una vez a César Mella hablar cuando el caso de, de, de Marta Heredia y él decía que a veces pasa con los temas artísticos que la gente quiere no entiende cómo eso funciona y sobre uh -huh. todo en el caso de ella, porque ella sale de un concurso, por eso que yo detesto esos concursos, claro. porque son concursos que tienen una gran audiencia, te, te, te meten unas lucecitas de colores y luego tú vas a tu realidad. A mí que me que diga. Es una diferencia no. muy grande ser artista, oigan bien, uh -huh. a tu vivir del arte, que no es, lo mismo, no es lo mismo, porque ya eso necesita otro tipo de cosas. Mira, una frase muy buena a propósito de eso, porque también creo que eso tiene que ver mucho con, con algo de la narcocultura. Pero, pero para terminar ese tema, entonces que esa muchacha al salir de esa realidad se vio como para mantener un estatus uh -huh. de esa manera de ganar dinero Claro, fácil. porque es que tú te quedas con esa onda de que yo necesito seguir siendo marterero, necesito seguir siendo fulanito tal, necesito mi carro, y, y, que, y que el carro tiene que ser el carro, porque yo soy marteredia, yo no soy cualquier persona. Sin embargo, Entonces, a gente como Magdalena Hernández, no le importa no eso, le da que es una y es, y es el mismo trato, yo siempre he dicho que el mismo trato que se le da a, ay Dios mío, que Sabina ha cantado canciones de ella, la mexicana, que paz descanse, se me olvidó el nombre de ella. Chabela Vargas. Chabela Vargas. Que el, el, la misma oda que se le hace a Chabela Vargas debería hacerse a Malidalia aquí, mientras esté con vida. Pero Dave Grohl, eh, baterista de Nirvana y obviamente fundador de los Foo Fighters, dice eh, que esos concursos, que esos concursos lo que prometen es precisamente eso. Un estrellato. ¿Qué es lo que usted dilo en, dilo en voz alta, porque no puedo. <risa> No, ni idea. No, yo no sé cuál es. La Rivera. Eh, mm. Pero ella no murió, hace, no murió en un choque de avión, la Rivera. Oh, bueno, entonces son otros 100. Dave Grohl decía que una de las cosas que promueven esos concursos es precisamente eso, la falsa percepción de que tú eres un artista ya consagrado, segundo, que te brindan, mientras tú estás ahí, un estatus de vida que tú no vas a poder mantener posterior a eso. Y tercero, que la música y el arte no es así, porque ellos dicen nosotros duramos muchos años apestando tocando en un garaje y después es que sale Nirvana y después yo duro muchos años apestando tratando de hacer otras cosas y después que sale Foo Fighters Ay, yo odio esos programas, un día deberíamos hacer un trabajo un, un programa sobre pero eso pero creo que va conectado porque tú sales de ahí y la única forma de tú mantener ese estatus de vida que se te ha metido en la cabeza que tú tienes que tener porque tú eres fulana es pero no solamente eso, lo que más, más me entristece de esos programas es cuando tú ves un artista que no ha tenido que quizás ni siquiera sea tan buen artista eh, juzgando el talento de una persona que apenas empieza y que sí tiene talento porque para llegar ahí hay que tener pasan 20 o sea eh, te, te, te seleccionan dentro de miles de personas entonces tú bueno whatever eso no es parte bueno, del programa una, de hoy hay una que se pegó de tú a tú con uno de los tigres de American Idol y terminó ganando un Oscar como mejor actriz de reparto pero igual ella tiene una gran voz 
Yo no, yo no llego a ese punto porque yo soy crítico de cine. Pero tú me das una cámara y yo te voy a hacer un disparate. Ahora, ya yo tengo la confianza, después de los años que yo tengo haciendo este trabajo, que yo sí puedo juzgar una película. Claro. Pues son otros 100. Es, yo creo que ese no es el problema. Sí, pero yo ese, creo que el, que como el problema quiera. mío no es que no sean buenos, no sean, es la forma, uh -huh. pero yo te digo que si no, si no vamos por ahí, uh -huh. no vamos a salir demasiado del tema. Y aquí no están haciendo señas que deberían de regalarnos algunos minutos, porque déjame decirte que ese tema está muy bueno. Pero, <risa> pero vamos a despedir el programa de hoy. Seguro le vamos a dar continuidad más adelante porque eh, y, y vamos a obviamente a caer no, en el programa. No, pero antes de terminar, quisiera Dale. decir algo, miren. Señores, yo creo que nosotros debemos hacer una especie de análisis mental y entender como que todo esto que está sucediendo tan rápido, a veces como que está relacionado a cosas que son malavidas y uno eh, no debería de, de meterse en este tipo de ansiedad, de este show off, de este tipo de cosas que a veces están hasta lejos de lo que viene siendo nuestros orígenes. No veo de mal el tema de la transculturización. Hay mucha hipocresía con el asunto también del narcotráfico, porque todas esas cosas que hablan de la narcocultura que están dedicadas a Latinoamérica, todo lo que denuncian es hasta que llega a la frontera de Estados Unidos. Uh -huh. De ahí para allá no se sabe quién es. Que es el que financia todo eso, Esta, porque exactamente. Quien, quien compra las drogas... Mientras que por otro lado, en Estados Unidos se ha vuelto de una manera también eh, común difundir y en toda la dichosa serie siempre hay una, uno que otro 15 más que consumen, que consumen o sea, óyeme, no todo se puede tratar de eso, porque es que no puede ser, por cierto que toda la familia, que todo el mundo entonces hay como, tú sabes que yo tengo ese, ese uh -huh. y para hacer como la comparación eh, también en el asunto de la narcocultura no solamente podemos verlo en, la, en Latinoamérica, o sea, tú que mencionas Nirvana el, el, el y Cornico, eh, Corny Cox Corny Love, eh, Corny Love que precisamente grababa muchos videos y cosas, también promovía mucho el tema de su consumo y, y cómo eso también le ha hecho mucho daño a, a, a muchas vidas, como la de Whitney Houston también, uh -huh. entre otras. Pero bueno, esos son, son temas bastante largos, pero que quería dejar ese mensaje de que no nos sintamos como latinoamericanos, que, que nada más como que somos nosotros. Pero sí, hay que tener estar al lado de sus hijos y educarlos, porque si usted deja que esos videos esa sí. cultura educa a sus hijos entonces el y eso problema de la no es y esos videos eso. y esas bandas están en YouTube para el que problema sepan. el problema no son de eso el problema no son esos videos esos videos están ahí el problema es que usted no le está dando la pela necesaria a sus hijos <risa> vamos a escuchar a un, un casi clásico de este siglo XXI que es eh, mi carro y yo de Nómico que habla precisamente de un hombre que se está muriendo de hambre pero el carro está bonito así que nada con esto despedimos el pues programa un abrazo, de hoy nos escuchamos la semana que viene bye bye, bye. Arranca. Ok, marido, tú ves, mira, este carro mío, que las mujeres me la doy por eso. Si no lo tengo, no me la puedo dar nunca, tú ves. Hay muchos palomos en la calle que se me pegan porque estoy adelante con las mujeres. Y la máquina, la cosita y el coro, todo el tiempo en la moda, la tato, ¿sabes? Va a ser coro con las mujeres. ¿Y qué más podemos hacer? No hay más nada. ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué más tú tienes que ubicar? O sea, de que... No, ya no hay más que ubicar. Tener todo el tiempo le metido en los bolsillos para andar con ellos y los tigres bebiendo, una buena botella, la música en una esquina parado. ¿Y cómo tú te pie entonces? ¿Qué es lo que? No, no, pues el hombre a pie es un perro. El hombre cuando uno a pie uno no manga nada. Modo 
de verme han llamado me un ojo cacagueo y soy medio gambao mido como cuatro dos y siempre tengo un mismo jean un salta al charco dicen que me parezco al chapulín no soy profesional trabajo de ser chiquito y por mi cuerpo sensual me vocean barrilito una boquita chula que a cualquiera opa aquí por mi sonrisa colgate me bautizaron baraca las mujeres eso sí es verdad que me sofoca cuál fue el hablador que dijo que el tamaño no importa aunque para ayudarla siempre ando con mi lupa que sufra de alitosis no creo que sea mi culpa tengo muchos atributos claro no podían faltar caminé a los dos meses nadie me quería cargar no soy un perdedor digo yo me quiero el mazo y mis amigos me admiran porque tengo un carrazo último modelo spoiler y senón butaca tipo Eric con tremendo musicón pago más cuarto que el diablo fue apretado que lo busqué aunque a veces para pagarlo yo he dejado de comer y que me importa si en uno de esos yo vi a la de yankee cuando lo compré dijeron que eso era un bajapante y en este punto es que yo siempre consigo si usted es feo y arranca un carro es su mejor amigo es la fuerza de mi voluntad, es lo que valora mi vida. Y en este punto es que yo siempre consigo, si usted es feo y arranca un carro es su mejor amigo. Es la fuerza de mi voluntad, es lo que valora mi vida. Y en este punto es que yo siempre consigo, si usted es feo y arranca un carro es su mejor amigo. Y somos yo y mi carro, yo y mi carro, pues somos yo y mi carro, yo y mi carro. de la gasolina domina porque quema como los dragones mal que quiere pelo lindo tiene que aguantar jalones es más mírame yo aguanto lo que sea hasta me ponga huella goma para que la gente me vea yo caigo parado donde quiera que vaya y si tengo mucha suerte me dejan entrar playa me le tiro una jeva para ver si yo la agarro eso fue que no vio el carro hasta bajé la llave para ver si ella reacciona que que tengo en la cabeza le dije que una gorra hoy hace frío y en brío se busca no dormiré solo pues mi carro me acurruca Hoy hace frío y en brío se busca Yo no voy a dormir solo pues mi carro me acurruca Es la fuerza de mi voluntad Es lo que valora mi vida Y en este punto es que yo siempre consigo Si usted es feo y arranca un carro es su mejor amigo Es la fuerza de mi voluntad Es lo que valora mi vida Y en este punto es que yo siempre consigo Si usted es feo y arranca un carro es su mejor amigo Y somos yo y mi carro Yo y mi carro Pues somos yo y mi carro Hay que tener el brillo. Ve como la luna. Y ya otro el tiempo. Pues dime, dime, dime que lo que tiene el carro al día entonces. Tú sabes el día, me imagino el día con su música y toda cuarta que eso es para robarse todas las menores que nadie le llega a uno porque uno tiene otro nivel de suave. Ajá, pero 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 qué es lo que tú le pones al carro entonces para ponerlo. Música y toda la vaina cuarta. Te venga esto, voy una luz, ven que lo que. Ya se lo compré, te empezaste a modificar. Lo primero que yo le puse al carro fue un cero y eso fue como a los dos días de comprar. Aunque la sigan subiendo.